1: Rani, e so, du, du leker ju, jo... kan uh, kurera cancer om 5 år. Och vi sa väl
2: som komplement. Det sänks altså,
1: en bortningsnytt.
2: Alltså jag kan inte laga en hårsseplanet.
0: Nej.
1: Illustrated
3: Science
2: i dagens sending får du høre hva matematikeren James Grime har å si om kryptering. I tillegg vil vi fortelle deg hva phoneblocks er, og selvfølgelig får du også vite hva som er nytt på forskningsfronten denne uka. Ja, velkommen til en ny sending av Ulystert vitenskap Jeg heter Hogne, og med mig i dag så har jeg Agnes Hallo. Og meg ikke minst Ja, og Øyvind Ja Så vi, det er oss som skal holde dere underholdt den neste halvtimen eller timen Det kommer litt an på om du hører på podcast eller live Men vi kan like godt sette på med en gang Snart får du høre et intervju av James Grime Men først får du koking av Lars Vaulear
0: Uh so my name's James and I'm a mathematician. Uh that don't hold it against me. I'm very nice, I promise.
2: James Grime, mest kjent fra YouTube-kanalen Numberfile, var tidligere denne uken på NTNU for å snakke om kryptering. Og da spesifikt om kryptering brukt under andre verdenskrig. Men hvorfor ble kryptering så viktig under andre verdenskrig?
0: Uh so in World War II... Uh Obviously you've got secrets you want to keep and so you would send your secrets using codes, secret messages. And so what Nazi Germany were using was a machine called the Enigma and they thought it was an unbreakable code. And it's one of the most famous code machines of all time. And uh, the, the Enigma, to, to imagine it, is like a typewriter. It's pretty much the size of a typewriter. It works a lot like a typewriter. Uh, you have a keyboard, so you type in your message. But instead of printing on paper, your code actually lights up on a second keyboard. So you type in your message and you get a code. And it's a very hard code to work out. So unlike easy codes, where you can look for the most common letters as a trick for a code breaker to work it out, uh, the Enigma was different.
2: Så hvordan fungerte egentlig Enigma? Uh,
0: so in English e is the most common letter. So if you've got an old fashioned code, if e becomes whatever symbol, let's say it becomes a smiley face, then e the, the symbol for e becomes the most common symbol in the code. That's a nice easy code to break. Uh, but Enigma did not do that. Uh, so if you kept pressing e repeatedly, you would get a different letter each time so each letter of the message was sent using a different code and this made it much harder to break
2: men selv om tyskarna trodde kodene deres var oknuslige så grejde faktisk britene i 1941 att löse enigma kodene og under resten av krigen kunne britene lese alle meldinger som tyskerne sendte til hverandre. Grunnen til dette var at Enigma hadde en svakhet. En bokstav kunne nemlig ikke bli den samme bokstaven igjen, og det var dette britene utnyttet.
0: What you do is you take en Enigma message and you try and guess a word that might be in that message. For example, does the message end with Heil Hitler? Because de would end messages with Heil Hitler. So if it's Heil Hitler at the end of the message, that's a guess. But you know a letter can't be itself, so the code cannot match the letters of Heil Hitler. It can't have H at the start, it cannot be E next, or e I third, or L fourth. If you have a matching letter, it's not Heil Hitler, and you've guessed it wrong. But if it as long as you don't have a match, Yes, maybe it's hieroglyph at the end and you use that as a clue. It's guess slightly, but you use that as a clue to start breaking the code. And you have to do it every day. The settings for the Enigma machine changed every morning, so you do it every day.
2: Ja, der fick du första del av intervju med James Grime. Eh, uh, vet där vem James Grime är?
1: Jag har hört namnet förut, tror jag. Eh uh, å snakke om noen YouTube-greier, er det ikke?
2: Ja, den største matematikk-channelen på YouTube heter da Numbefile, og han er da en av disse medvirkerne til å lage denne her YouTube-channelen. Så han er veldig kjent, men kanskje ikke like kjent i Norge, men mindre du er väldigt interessert i matematik da. da har du kanskje hørt om han.
1: Til og med større enn Khan Academy? Ja, jeg tror det.
2: Jeg er faktisk ikke sikker, men det er over 600 subscribers subscribers. Litt, litt flere enn oss. Ja,
1: ja. ja, men det er bare så vidt. <laughs>
2: ja. altså, aller først må jeg kanskje takke Nabla, som er da linjeforeningen til Fysmat, og, og da Educom, som er, da, er de som arrangerer disse her foredragene. For vi har da fått muligheten til når som helst når vi har lyst å intervjue de gjestene de har. Det blir mye matematikere og fysiskere hvis vi skal fortsette sånn, men Det er kan mye jo...
1: matematikk og fysikk på fysemat, er det ikke? Ja,
2: det er det. Så vi får prøve å intervjue litt andre folk også, ikke bare de som møter opp der.
3: Det er veldig bra. Men jeg lurer på, hvorfor trodde tyskerne at de hade laget en knuslig kode?
2: Vel, de trodde egentlig ikke at de hade laget en uknuslig kode, eller i hvert fall de sånne smarte tyskere, som hadde laget den maskinen og så videre, visste jo at den var ikke uknuslig. Men de trodde det ville være så mye jobb å knekke denne koden, at det ville ikke være mulig. Men det var jo det som viste at det var faktisk mulig. Og eh, polakkene faktisk, de, de knakk faktisk eh, koden allerede på 30-tallet, før eh, andre verdenskrig eh, brøt ut. Men de hadde ingen generell løsning. Så de måtte ha, eh, fordi disse her enigma-maskiner, de hadde da en spesiell innstilling. Og denne innstillingen måtte de polakkene ha da. Og det kunne gjette seg en del frem til her. På det beste tidspunktet så kunne de lese 90, nei, 75 av meldingen deres, men de gjorde ikke det bedre enn dette her. Fem, fem uker før krigen brøt ut, så ga polakene här til britene, og det var da britene fortsatte å jobbe med dette her. Og de fant etter vart en generell løsning som ville løse alle, uansett hvordan disse innstillingene på Enigma ble satt sammen, så ville de klare å løse koden til slutt.
1: Og dette var altså fullstendig analogt, analogt liksom?
2: Eh, nei, for det, dette her er egentlig begynnelsen på datamaskiner. Hmm. Eh, hovedpersonen bak her, dette teamet som, fan, som knakket denne koden, det var da Alan Turing, eh, som er veldig kjent for å være blant de første til faktisk å, eh, eller bidra til noe som senere har blitt datamaskinen. Og denne her krypiteringsmaskinen var en av de første maskiner som faktisk ikke an å programmere fordi det gikk an å forandre på innstillingene slik at den kunne løse forskjellige koder selv om, så selv om tyskerne endret på Enigma maskinen, så kunne de bruke litt, de måtte bruke selvfølgelig en del tid, men de kunne da løse det senere med samme maskinen, fordi den var programmerbar og kunne endres
1: men så det var liksom det at de hadde skrevet «Heil Hitler» som gjorde at de kunne løste det? Så hvis de hadde avsluttet med for eksempel «Heilsmittler» eller noe sånt, så hadde de ikke fått det til?
2: Nei, det, 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 det som er poenget er jo at det er viktig å finne et eller annet i denne koden hvor det faktisk kan gjette noe. Og avslutningen er jo en veldig enkel gjettning, men de hadde, det er jo mye annet de kunne gjette på også. De kunne på at det begynte «Hei du, general». Von Schneider, jeg Hva vet ikke. Hva skal du på lørdag?
1: <laughs>
2: du kunne gjettet mye annet, da. Men eh, hvis de ikke hadde sluttet med Heil Hitler, så hadde det vært mye vanskeligere å knekke koden, ja. Mm. Og så en liten spennende ting var også at britene lagde også faktisk en versjon av Enigma. Men de lagde en enda vanskeligere maskin, som var enda, mer, enda bedre. Eh, og siden tyskerne trodde at deres kode var uknuselig, så... Gav det ikke de å ta seg bry med å prøve å knuse britens kode For at det så at ja, den er enda mer avansert Og vår kode er uansett umulig å knuse Så dette gir vi opp Så de ga opp etter bare noen uker Men da synes jeg vi skal snart få høre neste del av intervjuet Hvor vi prater litt generelt om kryptering Men aller først Arabella av Arctic Monkeys kryptering har utvecklats en mycket sedan andra världskrig. Men är det fortsatt de samme grundläggande metoderna brukt av enigma som ligger till grund?
0: Yeah, the methods are not too different, but they are slightly different today. And uh, for internet encryption, what they do is uh, they need to send a what is called a public key. Uh, so, imagine you want to send a message to me and I'm going to play the bank So you're going to send a message to me, your credit card details, to the bank. And you're going to put that in code so you can send it on the internet. Now there's a formula to send that in code. And I'm not going to tell you the formula, but an important part of the formula involves multiplying two prime numbers together. And then you make a third number and you use that in your formula. Now the bank actually knows what the prime numbers are, but they are secret. Only the bank knows. The bank multiplies the primes together, makes a big number, and it gives it out to everyone. He says, if you want to send me a message, here is the secret number that you need to send me this message. And everyone can have it. Now, if you want to decode the secret, you need to know the original prime numbers. Now, for the bank, that's easy, because they made the code in the first place but for a code breaker they have to work out the original prime numbers and that's not easy. What it means, they have to factorize the number back into its original two primes. To give you an idea, it's like a phone book. Imagine a phone book. If I give you a name, you can give me a phone number. Right? That's easy. Hmm. But if I give you the phone number, and ask you to give me the name, you would have to search through every page of the phone book. So it's easy to do it in one direction, but it's very hard to reverse. Now, that's what the code breaker would have to do, reverse this very difficult thing. But for the bank, well, they know the primes anyway, and so it's easy for them. That's how internet encryption works.
2: Men hvordan vil kryptering virke i fremtiden? Vil vi bare fortsette med å bruke større og større primtall? Uh,
0: well, the the future of cryptography, they think the future of cryptography might be uh, what is called uh, quantum cryptography. And what that involves is sending a secret key for the for the code and you would send the key using particles of light. Uh, now, by using particles of light, that means that if there's a spy who wants to steal your key, they would have to spy on these particles of light. And physics says that by observing these particles of light, you change them. So the machine can detect that and it can shut down and say, this has been observed, there's a spy. And you go, no. Uh, so it's impossible to steal the key.
2: Så i fremtiden vil ikke bare bli vanskeligere å stjele kryptert informasjon. Det vil faktisk bli umulig, fordi fysikkens lover ikke tillater det. Så den dagen vi begynner å bruke kvantkryptering i hverdagen, vil vi faktisk ha fått til det tyskerne trodde de hadde fått til under 2. verdenskrig. Nemlig å lage en uknuselig kode. Der fikk du siste delen av intervjuet med James Crime
1: Jag har ett lite spørsmål Angående eh, ja. det vi nettopp hørte på mm -hmm. Og det er jo det her Du snakket om noen sånn kvantekryptering Noen sånne mm. skumle som det Hva i alle lager er galt med dem vi allerede har? Hvorfor er det ikke en god nok? Vel, egentlig så er den vi bruker i dag Bra nok Fordi vi
2: kan hele tiden øke Dette her, disse primtalene Bare lage de store nok Så vill alltid det vil være lettere å lage en kode som ikke er mulig å stjele, eh, mot, fordi at datamaskinen ikke vil være sterk nok. Men der kommer problemet med dette her, programvare, oppdatering og så videre. Fordi man, det, siden datamaskinen blir så mye raskere så fort, så vil det veldig, veldig fort bli utdatert. Så det som fungerer i dag, vil kanskje bli knekt om bare tre år. Og da, da er det et problem, fordi at du må hele tiden ha veldig oppdatert kode, eh, krypteringsmetoder, da. Fordi ja, kryptering ja. brukes av alle sider, det av Facebook, Twitter og så videre, og de må forandre på måten de krypterer og øke antal siffer, da. Det er egentlig det essensielt du må gjøre.
1: Mm.
2: Uh, ja. Mens kryptering, eller sånn kvantekryptering, vil da, det som er det smarte med det, er jo at fysikkens lov til at du faktisk ikke, at du kan stjele uh, den key'en du har da, fordi eh, da vil du eh, bryte, eller da vil du forandre på den det fotonet som ble sendt, og ut fra da Heisenbergs uskarphetslov, så vil du da, når du prøver å måle et foton, så vil du også endre på det, og da vil den andre enden oppdage at, ja, her er det noen som har prøvd å eh, lytte til signalene våre, og og da vet du at noe er blitt stjålet, og da kan du stanse det på en måte.
1: Hvor lang tid altså, driver du på med det her nå, eller er det inni fremtiden? Eller? Ja, det,
2: det er faktisk, det ble kommersielt faktisk, det, det går an å kjøpe det. Det ble vel allerede på tidlig 2000-tallet, så ble det mulig å kjøpe dette her kommersielt. Men det er ikke så bra enda, fordi dette her har faktisk noe NTNU-forskning, som har forsket på dette her, og faktisk klart å, knekke denne koden, eller stjele eh, ting som de ikke skulle kunne greie å stjele. Og det de da gjorde var å sende et, et sånt lyssignal eller en sånn laser mot eh, den detektorn Og da klarte ikke den detektoren å oppdage at den kvantetilstanden forandret seg. Og dermed så ville den bare mottakke de der klassiske signalene, som de etter 1- og 0-tall og den vil ikke ha oppdaget att noen har stjålet koden. Så de klarte faktisk å hacke denne umulige, noe som faktisk skulle vært egentlig umulig.
1: Så ikke helt bra ennå, altså?
2: Nej, men ja. detta her, det forandrer jo ikke på prinsippet. Fordi det kan fortsatt være mulig å lage en god nokode, slik att det är helt umulig å stjele.
1: Ok, så det, det finnes den dag i dag, det var bare ikke helt bra, så... Sånt sett en bra version av detta är lite grann i framtiden då.
2: Ja. Och för så vitt den vi brukar dag är egentligen ganska bra. Det är bara det att den måste uppdateras helt tiden fördi att vi må bruka större och större primtal, eh netto fördi att datamaskinerna blir raskare och raskare till att räkna. Och den dagen kvantdatormaskiner kommer så vill det få et väldigt stort problem antingen måste de öka eh drastisk, eller så må det gå över till kvantekryptering och så där. Men då syns jag vi ska komma oss vidare i sändinga. Nå får du snart vite hva «phoneblocks» er. Men først får du «Some people light fires av short
1: skirts». Idéer spres til stadighet over internet. Men det siste måneden er det en som kanske har skilt seg ut. Tänk om skjermen på mobilen knuste, og du ikke hadde trengt å bytte ut hele mobilen. Eller du hadde en mobil med alt for lite lagringsplass og et alt for bra kamera. Frykt deg, det er «phoneblocks» noe for dig. Den nye mobilen som gjør det så enkelt å oppgradere og forbedre utdaterte deler at den like gjerne kun ha vært bygget av Lego. Det er ingen tvil om at PhoneBlocks er en god idé, men kan det egentlig bli noe mer? Kan det virkelig være så enkelt å redde verden fra et hav av knuste mobiler? Ideen går ut på at alle mobilens komponenter erstattes med enkeltdeler. Disse har alle rektangulære former som lett festes på et kretskort for så å skru det hele sammen med en vanlig skrutrekker. På den andre siden av kortet sitter skjermen. Vi att de olika komponenterna kommer i både olika storleks och kvalitet kan man enkelt tillpassa mobilen efter sin egne behov. For exempel kan man få mer lagringsplass på bekostning av ett mindre kamer. Men än så flott detta hörs ut är det ett lite problem. Den finns ju okej. Så langt är det inte mer än en liten idé, men många är däremot eniga i att det ska vara möjligt att lage ett fungerande produkt. Hur bra det vil fungere är det däremot oenigheter om. Dagens mobiler er utrolig kompakte, med komponenter liggende tett i tett i tett for best mulig ytelse og effektiv bruk av strøm. Hvis alle disse komponentene skulle gjøres om til egne blokker, ville det naturligvis gå utover størrelsen på mobilen, og det hadde vel egentlig ikke hjulpet videre mye at alle blokkene hadde krevd en egen form for prosessor. Men selv om man skulle klare å lage en mobil i noenlunde akseptabel størrelse, så er bare noen få av mange potensielle problemer. Til tross for at problemen er mange, og det så langt ikke er mye mer enn en idé, har flere millioner derimot vist interesse allerede. Så da er det kanskje ikke helt utenkelig at disse firkantblokkene en vakker dag erstatter haven av knuste mobiler med et hav av knuste mobil deler, som for så vidt er mye lettere
2: där fick du vite vad fondblocks är och att det kanske kan bli verklighet i framtiden.
1: Ja, det är ju egentligen ett ganska kult koncept syns jag. Ja. men jag vill det är någonting jag vill poppa upp här. Eh bland så nämnde jag jo att det var någon problemer, Och så nämnde jag också att det inte problemen är bara någon få av väldigt mange problemer. Så jag tänkte att någon kanske ville veta vad de andre problemen är. Ja, jeg, yes, ja, det var supert, for det skal jeg fortelle Men, da, men vi har jo blant annet det at Hvis alle komponentene er sånne blokker Som du lett kan ta inn og ut Så er det noe som kan slite på disse kontaktpunktene Men mm. til en hel så er det sånn at Hvis du faktisk ska gå inn for å lage en sånn mobil Så prøver du jo gjerne å lage kontakter Som tåler extra. ekstra Men det er ikke bare det da Blant annet så kan det jo være, det er litt vanskelig å tjene mye penger på en sånn her. Med, altså, man tjener jo mye mer på å liksom erstatte hele mobilen. Det er, så det er litt vanskelig å få støtte av store firmaer og sånt. Mm. Og så er det for så vidt, det kan bli ganske dyrt, disse små delene, sånn, når du skal kjøpe en hel mobil, de delene vil sannsynligvis koste ganske mye da.
3: Men er det noen bedrifter som er interessert i dette så langt, vet du det? Uh, ja, det faktisk,
1: uh, faktisk så har de klart å inngå et uh, samarbeid da, med uh, Motorola. Hmm.
3: Okay. Det er ganske
1: stort. det har jo nettopp blitt kjøpt opp av Google. De er kjent, altså Google har jo jobbet med ja. denne Android-saken, har de ikke? Det er vel Google det? Ja? ja, det er Android. Ja, ja. Uh, ja, ja. Og de er jo kjent for å ha en sånn ganske åpen... Uh, Altså, hva skal jeg si? Open
2: source. Eh, ja, ja, der sier eh, det. Software ja. og litt i hvert fall, ja.
1: Ja, uh, og det de sier her er jo det at uh, det skal være, prosjektet skal være helt åpent, slik sånn at de gjerne tar inn innspill fra folk som vil at dette skal skje. Slik sånn at de kan komme med forslag, og så skal de ta det til vurdering. Og. Uh, det er det de sier i hvert fall. Det er jo litt vanskelig å vite om det faktiskt kommer til å skje. Men, uh, men det driver noe å på det. Og så er det veldig mange, de driver også og lyser ut stillinger til uh, frivillige, for å prøve å faktisk få en prototyp.
2: Mm, ja. det har vært veldig kult hvis det har klart å lage det.
1: Mm, det hadde jo det. Ehm, um, og så er det jo det her noen som sagt så er det jo bare en idé, og det, er, det er jo, de har den bedriften her har jo gått sammen. Så siden det er så mange som faktisk vil støtte den dette prosjektet, så kun man nok kanskje tenke seg at det finnes en Kickstarter et sted. Ja, og det gjør ikke det? Det er det som er greia, skjønner du, for de har jo faktisk ikke noen prototyp, og etter Kickstarter-reglene fra Kickstarter.com, så må du faktisk ha et ordentlig produkt, sånn ja, at du liksom litt... ikke sier at, yes, jeg har en kjempegod idé, ta jo med penger, liksom. Ja, jeg har
2: jo sett noen Kickstarter litt sånn sende, sånn romsonde til Mars. Hvis vi får 20 milliarder, så gjør vi det. Hvis ikke, så gjør vi det ikke.
1: Men... Um man kan donere litt penger, det kan man. Men ja. det er ikke en sånn kickstarter, så det er ikke noe som er sikkert enda. Nei.
2: Jeg det dette hører litt ut som en kanalpakker når du kjøper på TV. Sånn. Det er mye dyrere å få hver enkeltkanal kanal stedet for å få en kanalpakke. Men det er veldig mange som har ønsket å kjøpe spesifikke enkeltkanaler. Men ja. da blir det på en måte veldig mye dyrere igjen. Så det er ingen som benytter seg av den muligheten.
1: Ja, altså, det er jo veldig mange som er interessert i det her, men det är jo også veldig mange som tänker veldig kortsiktig, ja. og ikke ser ikke helt til store bilder men det er, det er jo så absolut et kult prosjekt, en veldig kul idé som, høres Det høres som
3: en veldig bra og så høres det veldig miljøvennlig ut Ja, det er, jo,
1: det er akkurat det som er greia som mm. jeg sa jo inne der at uh, i stedet for å liksom få alle disse mobilene som hoper, som hoper seg opp så får du heller mobildeler som er mye mindre da i hvert fall
3: ja. Så alle som bryr seg om miljø burde donere penger til det prosjektet her basically Ja
2: <laughs> <laughs> Da får vi komme oss videre i sendinga. Snart får du Forskningsnytt av Agnes, men først får du Kamakai av Blood Orange. Uillustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
3: I ny forskning är det nå mulig å redusere atomavfall med 90 prosent. Ingeniører fra University of Sheffield har utviklet en måte å redusere volymet av radioaktivt avfall, noe som vil redusere kostnadene for mellomlagring og sluttdisponering. Forskerne fra Universitetets fakultet for teknologi har vist at ved å blande plutoniumforurenset avfall og smelte det til glas, vil volymet minske med 85 till 95 Det vil også føre til et mer stabilt sluttprodukt. Den samlede volymen av plutoniumforurenset avfall fra drift og avvikling i Storbritannia kan være i overkant av 31 000 kubikmeter nok til å fylle klokketårnet Big Ben sju ganger, sier forskningsleder professor Neil Hyatt. Vår prosess vil redusere denne avfallsmengden til å passe pent innenfor rammen av bare ett Big Ben-tårn. De har funnet en bakterie som trenger veldig lite å spise, og viser en enorm resistens mot det som vanligvis tar livet av mikrober. Tørking, kjemisk rengjøring, ultrafiolette behandlinger og mangel på næringsstoffer. Mikrober som tåler disse stressfaktorene viser også ofte en forhøyet motstånd mot romfartøys steriliseringsmetoder som oppvarming og peroksidbehandling. De har nå funnet fossiler av en ny kjøttetende dinosaurkonge, som antas å være 8 meter lang og 2 og et halv tonn tung. Oversettelsen av navnet lyder enda mer skrekknyttende. The Gorking from Southwest eller Gørkongen fra sør -Vest. Det er ingen tvil om at den nyoppdagede Lytronax Argestes vil være den perfekte hovedrollinnhaveren i en Jurassic Park-film.
2: där fick du forskningsnitt av Agnes och den första saken var uh, om dessa här detta är radioaktiva avfall från plutonium.
3: Ja. Um, den metoden de bruker nu då uh, ikke-kompakt ikkkompakta uh, plutonium förorenset avfall är att uh, packa det in i uh, cementkapslar eh och det är en process som, som på något sätt ökar det totale volymen då. Eh hensikten med detta projekt här är ju då att reducera avfallsmängden som som utansett må lagras och begravs under jorden. Eh och stabilisera plattonium och packa det in i ett mer eh så kallt korrosionsstarkt material då. Eh
0: mm.
3: och det de også gjør er å det jag också då gör är ju att blanda det samman med biprodukt från stålproduktion och vända det in i glas, en så kallt förglasning som skall hör att detta blir inte så riskabelt som det är att ta mycket mindre plast bland annat som jag nämnde i, i den saken.
2: Ja, det hörte smart ut. Kan du göra detta med andra eller vet om ni kan bruka göra detta med andra ämnen pletonium? Andra radioaktiva avfall.
3: Det borde ju øh, nu vet jag inte så mycket om akkurat platonium om det är något väldigt sån sär för det, men det borde ju är ju en metode som bör funka då øh, för för flera radioaktiva
1: Mm. Men det er ikke noe som gör i garasjen eller noe sånt, nei?
3: Nei, jeg tror ikke det.
2: <laughs> Og det näste var jo disse her veldig kule mikrobene.
3: Ja, for det som er så spesielt med disse bakteriene da, som forresten heter Tersikoccus finycus. Åh,
1: oh, det er noen kjekkasser, ja. Ja,
3: <laughs> <laughs> det är att de er bare funnet to steder, nemlig, på to såkalte reneromm eh det vill la si rum som er helt sterile då sånn eh som laboratorium bara enda mer sterilt. Ehm mm. och jag vet inte, vi snakker lite om det, men jag vet inte om det är totalt vakuum eh sånn som det är i rummet, men man lurer, det man lurer på den saken är då är ju om disse bakteriene hade klart sig i ett rymdskepp sånt i kunde hajket ut i världens rymd, sen de klarar sig på så lite og spise, og de, de trenger så lite, og de overlever. De er veldig hardcore til å overleve da, i ja. miljøer.
2: Nei, det må jo ha ett eller annet, men uh, ett eller annet få i sig energi fra, men uh, de trenger kanskje ikke det så ofte.
3: Nei, det er veldig spesielt da, at vi har bare funnet uh, på disse to veldig sterile rommene, hvor de har uh, drevet med sånn rom, romforskning. Mm. Ja, så
1: det er ikke sånn at de, altså, de er funnet i sterile rum, det er ikke sånn at de finnes i alle sterile rum
3: där de fannte när de skulle skanna golvet tror jag så fann de den bakterien då att den har bara funnits där så den är väldigt den är sånn lite sån speciell För ett
1: litet ögonblick blev jag att det faktiskt inte finns sterila rum.
3: Nej, det gör nog det. Så det nej men det är väldigt speciellt då tänker man ju väldigt mycket på om ja, man kan få liv ut i världensrum om den hade klarat sig på hajkingen sin ut i världensrum mm, och
2: då. Ja. Og så var det den siste saken som var veldig kul Om dinosaurier.
3: Ja, dinosaurer er skikkelig kult Vi må snakke litt mer om dinosaurer De har gjort et fossilfunn på en kjøttetende dinosaur Som viser seg å slekte på Tyrannosaurus rex Bare at den levde som ca. 10 miljoner år før det da. Og den dinosauren Den levde på et øyekontinent Hvor de har funnet ut at Tyrannosaurene var ganske forskjellige fra hverandre Alt avhengig om de bodde nord eller sør På, den, på det kontinentet da ja. ja, og de, disse oppdaget eksemplarene ble funnet i et enormt ørkenlandskap i den amerikanske staten Utah eh, Og der ble det også funnet andre dinosaurarter, hvor, de fleste, hvor det, altså det er muligheten for at de kan finne flere arter der da. Så det er jo en sånn uoppdaget dinosaurkirkegård som de har funnet
2: Ja, det synes det ikke, finnes det mye sånn dinosaurfunn i Norge også, tror du? eller vet du
3: vi har en ja det är ju på Svalbard så gräver vi fram såna öglor då som jag er dödsrädd for som jag hoppas att det inte finnes fler av öglor är är inte
2: det bättre än dinosaurier för man kan vara mer rädd för öglor än dinosaurier
3: For det er en ögla som heter uh, Liopleurodon som hadde like stora tänder som agurker som
1: funnit är den där uh i sjön i havet. Jo, det er, ja, den har du der sett
3: Ja, du har sett på det där programmet som när vi var barn så gick det sån där walking with dinosaurs på NRK, för det var en jätteäckel episod med den då.
1: vet inte om det var där jag fick det ifrån. Jag tror jag bara är född med den gudskapan alltså. Det
3: är jättebra. Hon
2: är född med din gudskaper fra fra. Ja. Men uh, nå kommer det en väldigt passende låt. Den heter Dinosaurer av
0: Yogutterna. We ska thank sir.
3: Radio Revolv. This is Charles L. Bennett from Johns Hopkins University Science, it works, bitches
2: Ja, da begynner vi å nærme oss slutten på sendingen men vi rekker å synse litt Øyvind, du har funnet en kul sak
1: Det har vi faktisk Det er, Den er litt gammel, men den er veldig kul når jeg om en, dette i gamle sovjet, en fyr som stakk hodet sitt inn i en partikkelakselerator. Og dette gjorde han jo fordi det hadde gått et eller annet gærent, og ikke bara hadde gått noe gærent med selve partikkelakseleratoren, det hadde også gått noe gærent med sikkerhetsmekanismene. Så det som skjedde da, var det at han stakk hodet inn i partikkelakseleratoren, så litt rundt omkring, prøvde å fikse litt, og så så han et kjempe lyst glimt som var... Altså, det skulle vist nok være lysere enn 10.000 stjerner. Hmm. Så ganske ganske lyst da. Ja. Men greia var det at det, det gjorde ikke så veldig vondt, sa han. faktisk helt greit. Bortsett fra det at han var jo helt hoven i venstre side av ansiktet. Og han ble jo sendt til sykehus og så mistet han en liten sånn ja, han mistet lite av bakhodet sitt For å si det sånn Og så ble han lam i ene siden av ansiktet Men bortsett fra det, så lever han fortsatt en dag i dag Og det var 19 år siden Og så har han det egentlig kjempefint Nei, Jeg har egentlig
2: alltid lurt på hva skjer hvis du putter hånda inn i partiklerakselatoren Men det er jo egentlig mye kullere Hva skjer hvis du putter hele hodet ditt Og det vet vi da altså du, du blir litt lam, men ellers så er det ikke så store problemer du får
1: Ja, det måtte jo også klart være en ruser som gjorde det der Ja, «meanwhile
2: in Russia» Ja, men vi får komme oss vidare i sändningen. Det det sändningen snart over, men nu får du Every Girl av Alla Lars. I'm James Brady and you're listening to Unillustrated Science. Nu är det snart sändningen över. Men før vi avslutter, så må jeg bare nevne at eh, om dere har lyst til å høre hele intervjuet med James Crime, så kommer den til å bli lagt ut på en YouTube-channel som nå er opprettet. Så det, dere får søke på Ulystrert videnskap eller James Crime. Jeg er ikke helt sikre på hvordan dere skal finne frem til det, men jeg det skal være helt umulig å finne frem.
1: kan vel legge det ut på Facebook-siden, kan vi ikke? Ja. Hvis, ja. Hvis dere, hvis det er vel er en ganske langt. kjekk måte å finne frem.
2: Ja, hvis du liker Facebook-siden vår, og så, så kan du nok finne det. Eller så er det bare søk Ulsters vitenskap, så tror jeg ikke det er altfor mye å velge mellom der.
1: Men kan de gjerne likee Facebook-siden for det.
3: Ja. Og følges på Twitter. Ja.
2: Ja. ja, når den kommer igång. <laughs> ja. Nei, jeg har vært kongne og med meg i dag så har jeg hatt Agnes og Öyvin, og tekniker i dag har jeg vært Henrik, strålende som alltid. Vi ses neste uke.
1: Thank <laughs> you.